0: Consulta mercada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Há poucas semanas de poderem terminar todas as restrições. Vamos olhar esta semana para os efeitos que a pandemia teve na nossa vida com o Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Gustavo. Estamos no processo de transição para sair, finalmente, de, deste cenário de pandemia, dois anos depois, mas foram dois anos que deixaram marcas na nossa saúde física e mental. Sem dúvida,
1: não há Mónica. A Covid-19 veio trazer muitas dificuldades, muitos desafios e uma necessidade de uma intervenção bastante musculada para combater esta transmissão da doença e minimizar ao máximo a perda de vidas por causa desta patologia, mas ao mesmo tempo a forma de intervir não é totalmente inócua, como bem sabemos, e estes desafios foram ultrapassados, mas temos algumas consequências negativas, não só da própria doença, mas também das medidas que foram necessárias implementar e que infelizmente vieram prejudicar não só a questão física das pessoas, mas também a mental, o acompanhamento das suas doenças, etc.
0: Em termos físicos, qual terá sido o, a maior consequência negativa nestes dois anos?
1: Ao longo destes dois anos registrou-se uma diminuição não só da, da atividade física diria eu, recreativa das pessoas de poderem uh, fazer as suas caminhadas, os passeios de bicicleta ou os encontros desportivos com os seus colegas mas também houve uma redução da prática desportiva federada houve vários, vários jovens que deixaram de praticar o seu desporto pelo receio que tinham de poder ficar infectados ou de poder trazer a doença para a sua casa e portanto temos uma diminuição que não, ainda não está totalmente quantificada mas, mas é uma diminuição considerável da atividade física regular feita pela população portuguesa, o que pode, claramente, ter agravado condições como o sedentarismo, a obesidade, o descontrole de algumas patologias, o agravamento ou o aumento da necessidade de medicação para controlar algumas situações, podendo ter criado já em algumas pessoas ou ter deixado de, de, de criar condições para se fazer este exercício físico de forma regular. E agora teremos que recomeçar, reaprender a fazer esta atividade física que, que se calhar tínhamos e que agora será difícil que algumas pessoas voltem a recuperar.
0: Só agora vimos uh, o fim da recomendação do teletrabalho. Portanto, foi muito tempo em teletrabalho, uh, às vezes não nas melhores uh, condições. Uh, ouço também relatos de muitas pessoas que agora se queixam uh, de problemas de costas. Uh, dores de costas, problemas musculares e que estão a chegar mais ao médico com, 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 estes, com estas queixas?
1: Não só a nossa, nossa baixa mobilidade ou a falta de exercício físico nos permitia também combater as más posturas e, e os cansaços, etc., não de, acabaram por não ser realizados e, portanto, esta atividade física diminuiu, como também mudou o nosso local de trabalho. E nós, em nossa casa, não temos as mesmas condições ergonómicas no nosso local à distância de trabalho como temos muitas vezes no posto oficial físico no na no nossa uh, empresa ou no nosso, uh, na rádio nos hospitais, etc. E o facto de passarmos muitas mais horas sentadas em cadeiras não apropriadas, alguns até mesmo em sofás, agarrados a um computador, muitas vezes um computador portátil que não está colocado à altura ideal, ao nível dos nossos olhos, ou usarmos outros equipamentos para comunicar, como os telemóveis, etc., fez com que a nossa postura diária também foi alterada para pior, o que levou a que muitas vezes tínhamos agravamento de algumas condições, de algumas patologias, como também uma, um ataque, digamos assim, à nossa estrutura física, levando a que agora sejam facilmente reconhecidas estas dores musculares, estes problemas de costas. Uh, e até mesmo às vezes uh, problemas posturais não só de costas mas do corpo inteiro que faz com que uh, estejamos agora ao regressarmos ao local de trabalho a sentir-nos um bocadinho piores e menos produtivos.
0: Estar em casa também não é sinónimo de comer melhor e isto também poderá ter uh, deixado aqui algumas, algumas sequelas.
1: De facto, quando nós estamos a trabalhar ou levamos já a comida preparada de casa ou muitas vezes vamos comer nos estabelecimentos de restauração e bebidas ao, ao pé do nosso local de trabalho, o que faz com que de uma, até na parte mental de não termos que pensar no que vamos fazer e organizar tudo para levar a mais, acaba por ser um descanso e vamos sempre comer comida que é feita por profissionais e, portanto, à partida bem confeccionada. O comermos em casa muitas vezes faz com que vamos comer uns snacks ou uma coisa mais rápida ou nós estamos tão preparados para lidar com a necessidade de fazer refeições todos os dias, duas vezes por dia. E isso faz com que algumas pessoas possam ter, de facto, prejudicado a sua alimentação, o que fez, voltamos a uma questão, agravado a sua situação nutricional, podendo ter alguns prejudicado o controle de algumas das suas patologias, e agora precisamos sempre de reavaliar, perceber o que é que se passou e tentar intervir de maneira a podermos voltar atrás do tempo, o que nem sempre vai ser fácil.
0: Também não vai ser fácil para quem tem doenças crónicas e, e, e talvez tenha perdido aqui o seguimento durante estes dois anos de muitas consultas de especialidade que foram, que foram adiadas
1: não só crónicas mas também situações agudas que implicavam um tratamento de um determinado espaço de tempo e que infelizmente acabaram por por ser colocadas em, em standby há relatos de pessoas que estavam à espera de uma cirurgia ortopédica para poderem recuperar o seu trabalho a sua mobilidade etc e de facto devido às restrições da pandemia viram a sua cirurgia protelada, o que faz com que agora tenham que reiniciar o processo de avaliação que tinham com todo o atraso que isso implica e não só estamos a falar destas questões mais agudas mas como se bem o acompanhamento dos doentes diabéticos, dos doentes hipertensos, as pessoas que tinham patologias psiquiátricas ou neurológicas, as patologias osteoarticulares, reumatológicas, etc., todas elas que implicavam muitas vezes um acompanhamento hospitalar, foram atrasadas e mesmo aquelas que eram seguidas pelo seu médico de família, muitas vezes tiveram dificuldade em marcar essa consulta, porque as consultas passaram a ser primeiro uma, uma fase de maior intensidade à distância e, portanto, não permitia aquela avaliação clínica mais adequada, mas noutras alturas foram mesmo reduzidas ao máximo e impediram, impedimos, infelizmente, no combate desta pandemia, que muitos utentes pudessem ter a sua avaliação, o ajuste da sua medicação, o conselho adequado para poder adaptar a alimentação, o exercício físico, etc. E isso será tudo agora reavaliado, isto para não falar dos rastreios oncológicos, que muita gente não conseguiu fazer ao longo destes
0: dois anos. A saúde mental ainda é cedo para termos estes dados, mas não será que vamos ouvir falar muito dos efeitos da pandemia na saúde mental dos portugueses e mesmo de quem não tinha qualquer patologia a este nível?
1: Nós temos ainda agora um período muito grande de avaliação de todo o impacto que esta pandemia teve e durante os próximos anos vamos de facto perceber o impacto em todas as dimensões e essa é uma muito importante para ser reavaliado. A saúde mental dos portugueses uh, foi afetada não só pelo enfrentar de uma situação desconhecida, que implicou medidas que esta geração ou esta população nunca viu na vida, ou quase ninguém viu na vida, porque a última pandemia já foi há, há, há muito tempo, e eh, vamos, esta mudança e esta forma de lidar com estas dificuldades, ou ver a sua liberdade restringida, vai trazer consequências, sim, para a saúde mental, e precisamos de ter... Não é só uma questão de trabalho na área da saúde, mas também um trabalho na área da educação, um trabalho na área da, da, da componente social da nossa vida, que vai ser preciso reforçar, que vai ser preciso apostar para eh, recuperar pois, muitas das patologias. Mas vamos encontrar, claramente, mais casos de depressão, mais casos de ansiedade, eh, algumas pessoas com até com crises de pânico que vão ter que precisar de apoio, tudo isto são situações que estão a ser agora perspectivadas e vão ser avaliadas também nos próximos anos, para depois uh, podermos ter este impacto mais efetivo no seu, na sua redução, mas vai ser um desafio muito grande para a saúde e para o processo de saúde.
0: E consequências de quem esteve infectado? Há quem tenha tido sintomas leves e, 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 sem, e, e tenha passado sem consequências posteriores, mas também há quem tenha tido consequências e algumas bem graves.
1: Nós relativamente à Covid e a quem esteve infectado vamos ter sempre situações muito interessantes de estudar. Uma delas é o chamado Covid Longa, em que são pessoas que tiveram sintomas mais ou menos graves e que ainda hoje continuam com sensação de falta de ar, fraqueza, incapacidade de ter uma resposta física, emocional, profissional ao mesmo nível que tinham antes de estar infectados, e depois também vamos ter as sequelas físicas associadas a quem teve Covid, nomeadamente a Covid mais grave, com alterações pulmonares estruturais do pulmão que vão precisar de, se calhar, um estudo para perceber se vamos necessitar de fazer mais transplantes ou se vamos necessitar de ter algum tipo de outro, de outro tratamento e ainda há uma área muito interessante que, interessante do ponto de vista de estudar, do ponto de vista académico mas que na realidade será muito complicado que serão aquelas pessoas que tiveram nomeadamente Covid graves, tiveram internados em cuidados intensivos que ainda hoje têm alterações psicológicas com uh, pesadelos, terrores uh, e recordam o período que estiveram em, em, em coma de uma forma muito negativa e, portanto, isto também vai ser uma área de trabalho que vai, vai surgir agora, não só a área da avaliação clínica, médica, física da, da Covid longa, mas depois todas estas sequelas que vão precisar de um estudo e de uma aposta para minimizar ainda mais, e dentro daquilo que é possível, o impacto desta pandemia.
0: Gustavo, acho que uma coisa é certa, nunca mais vamos olhar para a saúde da mesma maneira.
1: Isso seria um bom dado. De facto, a saúde tem uma importância muito grande na nossa vida e interage com tudo. Interage com a economia, interage com a educação, interage com a produtividade. E quando nós temos, de facto, uma aposta na melhoria das condições de saúde das pessoas, e aqui não é uma questão apenas do Serviço Nacional de Saúde, é uma questão das condições de trabalho, da, da condição social do nosso ambiente que nos rodeia, de tudo isto que faz saúde para a pessoa, nós vamos ter melhores resultados enquanto país. E além disto tudo, é olhar para a saúde como integrada nas diferentes realidades da nossa vida e em que aqui englobamos o ambiente, englobamos os animais e percebemos que estamos todos interligados e que precisamos de proteger as diferentes áreas da nossa vida, e aqui voltamos a falar o ambiente, o trabalho, a família, a educação, o convívio social, como formas de ter mais saúde e como forma de proteger a nossa saúde e claramente vamos precisar de integrar tudo isto numa nova política para também darmos resposta àquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são todos integrados à volta da saúde e do ambiente e da melhoria da vida da qualidade de vida das pessoas. E sim, a saúde terá deverá ter cada vez mais uma, uma importância para podermos melhorar tudo aquilo que é o que diz respeito ao nosso país.
0: As nossas rotinas também acredito que vão mudar, mesmo depois de terminarem todas as restrições que tivemos nos últimos dois anos, portanto, vamos ter, se calhar, um inverno já com o uso da máscara, como se fosse um acessório, um acessório normal.
1: Sim, há uns hábitos da nossa vida que vieram para ficar. A desinfecção das mãos será algo perfeitamente corriqueiro de ir fazer ao longo do tempo. O uso da máscara, como, como dizem bem, é, é algo que será normal vermos ser usado durante os próximos invernos, não só pelas pessoas mais vulneráveis, mas também por quem vai trabalhar e considera que tem um ambiente com, com bastante pessoas no seu gabinete e, portanto, considera que é mais protetor para ele e para os seus colegas usar a sua máscara, ou até mesmo pessoas que iniciam pequenos sintomas de doença respiratória e que vão usar máscara também para minimizar o impacto de transmissão. Nós vimos que claramente a máscara foi muito importante para minimizar a transmissão da gripe no, no último ano e portanto será um hábito normal entre todos nós começarmos a perceber da utilização destes equipamentos como também a própria organização do trabalho. Eu acredito que algumas empresas poderão em situações de maior conhecimento da realidade epidemiológica, por exemplo a atividade gripal, decidir que as suas equipas ficarão umas em teletrabalho, outras em, em regime espelho, outras com horários desfasados, tudo isto que veio dar resposta à pandemia da Covid pode ser aplicado de uma forma muito normal no futuro e iremos ter essas realidades no nosso meio com toda a certeza.
0: Gustavo, só para terminar, estamos preparados para deixar todas as restrições, ou seja, há bom senso entre os portugueses para, para sairmos desta pandemia, sem, com, com o alívio de todas as restrições.
1: Sim, a globalidade da nossa população correspondeu àquilo que lhe era pedido de uma forma bastante positiva. Temos o exemplo da vacinação, temos o exemplo das pessoas em confinamento, temos o exemplo do teletrabalho, houve de facto uma resposta da população portuguesa muito positiva, claro que há sempre alguém e algum grupo de, de população que acaba por nunca corresponder, mas o grosso da população portuguesa está de parabéns e tem capacidade total para gerir de uma forma bastante positiva esta doença daqui para a frente. E teremos também que fazer uma aposta, e o BGS e o Ministério da Saúde terão que fazer uma aposta na comunicação sobre as novas maneiras de agir para esta doença e a maneira como Portugal se deve organizar e cada um dos seus cidadãos deve proteger-se e que deve respeitar, que comportamentos deve ter para respeitar as pessoas que o rodeiam, mas acredito que sim, Portugal tem uma boa perspectiva de poder lidar com esta doença de uma forma muito tranquila e de termos um futuro sem necessidade de novas medidas, pelo menos, não com, as, com a realidade epidemiológica que estamos a ter agora. Consulta